0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Coronavariant Omicron is misschien wel besmettelijker dan de Delta-variant. Overheden komen meteen in actie om verspreiding in te dammen. Maar hoe goed kennen we deze nieuwe variant eigenlijk? De studies die dat moeten uitwijzen nemen nog weken tot maanden in beslag. Sander Voormolen vertelt welke stappen de wetenschap zet en waarom dat onderzoek zo lang duurt.
1: Een analist in Zuid-Afrika zag half november ineens iets vreemds toen hij coronatesten deed... Uh, het apparaat leek een storing te hebben, want hij zag maar één signaal in plaats van twee. Hij dacht dat het kapot was. En uh, hij stapte naar zijn baas en uh, die keek ernaar en die zei... Uh, dit kan niet kloppen, we gaan het verder onderzoeken. Toen hebben ze dus de hele genetische uh, volgorde van het virus uh, bepaald. En toen schrokken ze eigenlijk nog harder, want uh, uh, dit was een, uh, een onbekende en... Uh, er zaten ook heel veel mutaties in. En dat waren dan mutaties die bijvoorbeeld het virus besmettelijker maakten... of uh, mutaties die uh, ervoor zorgden dat het aan antistoffen ontsnapt. En uh, ja, dat was dus echt wel uh, een zorgelijk nieuws. Dus ze hebben onmiddellijk uh, alarm geslagen en zijn naar het, uh, het Zuid-Afrikaanse RIVM gestapt... En die, uh, die hebben het onderzoek overgedaan en die zagen precies hetzelfde. Dit was een nieuwe variant.
0: Een nieuwe variant van het coronavirus.
1: Ja, en toen was de boot natuurlijk echt aan.
0: Goedemorgen. De Europese Commissie wil dat het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika... onmiddellijk wordt stopgezet. Vanwege een nieuwe, mogelijk meer besmettelijke coronavariant. We hebben een a vlag We understand dat we op de verge... ...of a state of emergency.
1: Engeland en, uh, en ook Israël hebben meteen hun luchtruim gesloten voor vluchten uit uh, Zuid-Afrika. Want uh, ja, dat zijn natuurlijk landen waar al volop gevaccineerd is die in uh, redelijke vrijheid leefden... ...en die wilden echt kosten wat kost een nieuwe variant buiten de deur houden. Maar je zag dus dat al heel snel andere landen volgden, waaronder Nederland en, uh, en de rest van Europa en in de Verenigde Staten, uh, Japan. Uh, dus uh, de angst zat er goed in.
0: Het is nu important dat we of us in Europa acten, very swiftly, decisively and united.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie neemt hem al zo serieus dat hij een heuse naam heeft: Omicron. Aangenaam.
0: Ja, dus de WHO heeft gezegd, uh, dit is echt een belangrijk virus, een gevaarlijk virus. Uh, maar toch even over die naam, want Omikron, uh, alle varianten krijgen een letter uit het Griekse alfabet. Maar Omicron is niet de letter na Delta.
1: Nee, nee. Uh, dus uh, Delta is, uh, is wel bekend nu, omdat het nou eenmaal de meest voorkomende variant is. Maar uh, na Delta zijn er nog een paar geweest. We waren al bij Mu. En uh, Namu zou dan Ni volgen, maar uh, dat vond de WHO toch een te verwarrende naam. Dus daar hebben ze niet voor gekozen. En na Ni zou Xi komen, maar Xi uh, viel ook af omdat uh, de Chinese president Xi heet. En dan zouden we uh, toch weer een vinger naar China wijzen. Dus uh, uiteindelijk werd het Omicron.
0: Wat weten we eigenlijk nu over deze nieuwe virusvariant?
1: Ja, eigenlijk nog heel weinig. Want uh, we herkennen eigenlijk alleen de, de genetische structuur. En daar zien we wel wat zorgelijke dingen in. Maar uh, we weten niet hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. En dat, dat onderzoek, dat, uh, dat gaat nu gebeuren. Dat is al uh, begonnen in Zuid-Afrika. Uh, dat gaat in allerlei labs uh, over de hele wereld ook uh, van start. En daar, daarin proberen ze dus een, uh, ja, met behulp van laboratoriumproeven te voorspellen hoe het virus zich zal gaan gedragen. Maar dat is uh, nog niet zo makkelijk. Dat is wel een onderzoek wat nog uh, weken tot maanden in beslag gaat nemen.
0: Wat zijn de stappen die wetenschappers dan gaan volgen om die belangrijke vragen uh, te beantwoorden? Waar begin je dan?
1: Ja, het begint eigenlijk, dat, dat is die eerste stap die ze al uh, meteen hadden gezet, is de genetische sequentie van het virus bepalen. Dus je gaat dan uh, helemaal kijken van hoe zit het in elkaar. En dan, ja, als je eenmaal die genetische sequentie hebt, dan kun je uh, bijvoorbeeld ook één gen eruit pikken. Dat is het belangrijkste gen, dat is het spike-eiwit. En dat, uh, als je eenmaal de genetische code weet, kun je dat ook namaken. Uh, precies zoals het... Uh, Zoals het eruit ziet in werkelijkheid. En dan kun je daar ook proeven mee doen. En kun je bijvoorbeeld kijken hoe dat eiwit uh, ervoor zorgt dat een virus beter of slechter een cel inkomt.
0: Ja, precies. En is dat ook al gelukt voor Omicron?
1: Uh, ja, daar zijn ze wel hard mee bezig. Maar dat, daar kun je niet zo snel iets uh, over zeggen. Omdat het, uh, 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 dat eiwit moet je wel maken. Dat, neemt wel enige tijd in beslag. Dus zover zijn ze nog niet, om dat te rapporteren. Maar wat ze ook kunnen doen, is uh, het virus zelf kweken. En dan, dan uh, moet je dus met, uh, met zo'n wattenstaafje... waar je ook de, de test mee doet, zeg maar... haal je dan uh, het virus uit uh, iemands neus of keel. En dat uh, uh, laat je dan groeien op cellen. En uh, uh, na een aantal dagen kun je dan... Uh, uh, een heleboel virus daaruit halen. En dan kun je allerlei proeven doen. Bijvoorbeeld de proef welke antistoffen doden het virus.
0: Ja, dat lijkt me een belangrijke proef.
1: Ja, dan kun je bijvoorbeeld kijken in een uh, celomgeving... Uh, of uh, het virus uh, nog steeds gevoelig is voor de antistoffen... die door vaccinatie zijn opgewekt. Maar ja, dan moet je dus eerst virus kweken. En daar zijn ze nu druk mee bezig.
0: Ja, want dat klinkt misschien heel makkelijk, zo'n stukje virus kweken, maar dat is het dus niet.
1: Nee, dat is een vrij specialistisch werk. Het gebeurt op diverse plaatsen in, uh, in, in de wereld. En in Zuid-Afrika zijn ze daar natuurlijk meteen mee begonnen. Uh, maar uh, toevallig uh, deze week is het ook gelukt om dat in Nederland te doen. Uh, en viroloog uh, Bart Haagmans, die leidt dat onderzoek.
2: Nou ja, we hebben het virus... ...gisteren gekregen, dus het staat nu op cellen. Dus binnen enkele dagen kunnen we de, uh, het virus hoogsten.
1: Hij is pas net begonnen en uh, hij verwacht over een paar dagen... Uh, ...genoeg virus te hebben om de, om de proeven te starten.
2: En uh, dan, ja, dan kunnen we over enkele dagen weten we de initiële data over uh, hoe de diagnostische testen het doen en ook over uh, neutralisatie. Dat zijn in eerste instantie de meest cruciale zaken om te checken.
1: En uh, de proeven die hij gaat doen, die gaan met name over uh, het, uh, het kijken of de, de huidige testen die we gebruiken... dus we hebben de PCR-test en we hebben de antigeen-test. dat is zeg maar de thuistest die je gebruikt... Um, uh, of die nog wel goed werken op deze variant. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, want je wil geen patiënten missen... Uh, doordat de test ineens niet meer werkt door al die mutaties.
0: Ja, precies. Dus we willen eigenlijk achterkomen... hoe goed werken onze vaccins nog? Uh, kunnen we deze nieuwe variant nog wel ontdekken in de tests die we hebben? Um, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat we willen weten... Ja, hoe deze variant zich gaat verspreiden over de wereld. Het lijkt nu begonnen in Zuid-Afrika... maar in Nederland uh, hebben we hem ook al gevonden.
1: Ja, en al, al eerder dan uh, vorige week eigenlijk. Hè? Want er uh, uh, zijn ook al positieve monsters gevonden van uh, half november. Dat zijn oude monsters die nu opnieuw bekeken zijn. Dus uh, die waren al verzameld... En uh, die zijn nu uh, bekeken. En omdat je nu precies weet waar je naar moet zoeken... kun je dat ook vinden natuurlijk.
0: Waarom is het eigenlijk belangrijk om dat te weten?
1: Het zijn twee dingen. Dus je hebt de verspreiding. Dus je wilt weten... Uh, als het als, dus al zo lang in Nederland is... als het al twee weken hier is... dan, uh, dan kan het zich uh, ongezien verspreiden. En als deze variant dus inderdaad... Uh, erg gevaarlijk blijkt. En dat weten we nu nog niet. Maar als dat zo is, dan, dan wil je dat natuurlijk voor zijn. Dan wil je het zo klein mogelijk houden.
0: Hebben we al enig idee waar deze variant ontstaan is... los van waar die voor het eerst gezien is?
1: Ja, de, als je de genetische informatie hebt, dan kun je een stamboom maken... en dan kun je heel mooi zien uh, waar dat virus in zou passen... En als je dat dan uh, in een soort boom zet... dan kun je de aftakking er zien. En nou ja, deze aftakking... die is dus al in de zomer van 2020 uh, geweest. Dat is dus echt wel heel lang geleden. Dat is eigenlijk nog ver voor de Delta-variant. Die... Ja, het is helemaal
0: geen nieuwe variant.
1: Nee, het is dus eigenlijk een, een vrij oude variant. En dat is meteen een mysterie van uh, hoe komt die daar? En uh, waarom hebben we hem zo lang niet gezien? Dus ja. daar zijn verschillende theorieën over dat het, uh, dat het een, een virus is dat uh, bijvoorbeeld in een patiënt met uh, een verzwakte afweer heel lang heeft gesluimerd en in al die tijd nieuwe mutaties heeft opgebouwd. Uh, het kan ook zijn dat het uh, uh, in een dier terecht is gekomen en zich heeft aangepast aan het dier en vervolgens weer op de mens is overgesprongen.
0: Ja, dus dat het gewoon lang heeft geduurd... Uh, voordat het weer terug was bij de mens, zeg maar.
1: Ja. En, en dan verandert een virus heel erg als hij in een andere gastheer zit. Dus dat zou dan verklaren waarom er zoveel mutaties in zitten. En dat is wel belangrijk, die kennis, om, om een volgende uitbraak... en, en ja, een volgende variant goed tegen te kunnen houden.
0: Ja. Ja, en ik denk wat vooral iedereen eigenlijk wil weten... Uh, hoe dodelijk is deze variant van het virus...
1: Ja, virologen die kijken dat in het laboratorium met cellen of met dieren. Uh, en, maar de echte informatie die moeten we krijgen uit het onderzoek wat epidemiologen doen. Die kijken wat er in de werkelijke wereld gebeurt. En die gaan bijhouden van hoeveel mensen worden er ziek. Uh, wat krijgen ze allemaal voor klachten. Hoeveel mensen gaan er dood. En ook uh, hoe snel verspreidt het virus zich.
0: Wat is, om toch maar even bij een beetje een donker scenario te beginnen... wat, wat is het ergste wat er zou kunnen blijken met deze Omikron variant?
1: Ja, dat is natuurlijk dat de huidige vaccins uh, deze virusvariant niet meer de baas kunnen. En dat is alle opgebouwde immuniteit van mensen... dus ofwel door een doorgemaakte infectie of door, uh, door vaccinatie... dat die eigenlijk uh, uh, niets meer doet tegen deze variant...
0: En moeten we dan helemaal opnieuw beginnen met vaccineren?
1: Dat uh, is het slechtste scenario, inderdaad, ja. Ik verwacht het zelf niet, maar, uh, maar ja. wie weet, dat kan een keer gebeuren. Uh, al die andere varianten zijn ontstaan in een periode dat er nog bijna niet gevaccineerd was. Uh, deze variant uh, die moet dus opknokken tegen een gevaccineerde wereld. We weten niet hoe dat uitpakt.
0: En zou het ook nog kunnen dat deze variant gewoon heel andere effecten heeft op mensen? Een ander ziektebeeld bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, daar zijn wel uh, een paar berichten van uit Zuid-Afrika. Maar dat is heel gevaarlijk om daar meteen een beeld uit te halen. Omdat het met name jonge mensen zijn die nu besmet worden. En ja, dan kan het beeld ook wel anders zijn dan een oudere die besmet raakt.
0: Ja, precies. Maar je bent toch... Ergens bang dat ja, deze omicron variant bijvoorbeeld veel dodelijker blijkt te zijn.
1: Nou ja, de eerste signalen die wijzen daar niet op in ieder geval.
0: Nee, ik krijg ook het idee dat jij het graag van de positieve kant wil <laughs> bekijken. <Ja. laughs> Wat zou het meer positieve scenario zijn als we naar omicron kijken?
1: Ja, ja, het beste scenario is uh, ja, dat die wel besmettelijker is, maar niet gevaarlijker. Dus uh, uh, dan krijgen we allemaal. Uh, Uiteindelijk milde corona. Ja, als deze variant dus inderdaad besmettelijker is dan de delta... dan gaat hij de delta eruit drijven. En dan, dan blijven we dus met een mildere
2: coronavirus over. Nou ja, dat, dat zou een, 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 volgens mij een, een, een goed scenario zijn.
1: Ja, dat is ook de hoop van viroloog Bart Haagmans.
2: Als het virus wat afzwakt... Eh, misschien wel wat meer transmissie geeft... maar ja, als het dat uiteindelijk... ...leidt tot veel minder ziekenhuisopnames... ...en uh, zijn we een stuk verder, denk ik.
1: Dat zou wel een heel mooi scenario zijn. In feite is dat al een keer eerder gebeurd uh, met SARS. Uh, dat, uh, dat is dus de eerste variant uh, van het coronavirus... Wat, uh, ...wat erg dodelijk was voor mensen. Maar ja, de vraag is wel... ...omdat er nu wereldwijd zoveel mensen besmet zijn... ...en er zoveel... Uh, variatie is in het genetische materiaal, dat, uh, of dit scenario zich weer gaat herhalen.
0: We hebben nu eigenlijk het zwarte scenario en het meer positieve scenario bekeken. Wat is nou het meest realistische scenario, denk jij?
1: Oei, ja. Uh, ik denk dat het besmettelijker zal zijn. Uh, dat je dan moet oppassen, Dat je, ook al is het milder dat je dan niet uh, alsnog heel veel patiënten krijgt... omdat het zoveel besmettelijker is. Dus je moet daar uh, echt wel goed naar kijken. En, uh, en dus inderdaad uh, de maatregelen en eventueel de vaccins op aanpassen.
0: Wat moeten wij nou doen met de kennis die we nu hebben... over deze omicron-variant?
1: Ja, we kunnen niet zoveel. We kunnen uh, alleen proberen het virus een beetje te vertragen... zodat we steeds meer kennis verwerven in die tussentijd. En dan, uh, zodra die kennis er is... kunnen we wellicht beter ingrijpen op dit virus.
0: Maar dat is nog heel moeilijk te zeggen.
1: Ja, dat gaat nog wel een paar uh, weken tot maanden duren.
0: Maar gaat het dan zo zijn dat we gewoon om de paar maanden... of een paar keer per jaar ver verrast worden door zo'n nieuwe variant uh, en dan maar weer moeten gaan kijken wat we daarmee doen?
1: Ja, dat denken virologen eigenlijk wel, omdat uh, uh, ja, nog een groot deel van de wereld niet gevaccineerd is, waardoor het virus blijft rondgaan en het telkens kans is op nieuwe mutaties.
0: Oké, okay, dus we zijn voorlopig nog niet van omicron af en het is waarschijnlijk ook niet de laatste variant.
1: Nee, helaas.
0: Dankjewel, Sander. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ragroek van der Werven en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.